0: Em fevereiro de 2020, a Associação Hoteleira de Restauração e Similares de Portugal indicava que seriam precisos mais de 40 mil profissionais para atender a futura demanda que o verão europeu exigia. Mas a realidade foi outra. O turismo sofreu uma travagem, meses de hotéis e restaurantes fechados conduziram à não renovação de muitos contratos a prazo. A saída de profissionais para outras áreas e até o desemprego. E desde maio de 2021, que a hotelaria tem anunciado a abertura de vagas para várias funções para garantir que tenha capacidade para responder à procura destes meses, mas tem encontrado dificuldades para recontratar. Em maio de 2021, 72% dos bares e restaurantes estavam endividados no Brasil, segundo a Abracel, por conta da crise do Covid-19. No Reino Unido, restaurantes e bares têm visto um retorno entusiasmado de clientes desde que as restrições foram afrouxadas, mas com a equipe tem sido uma história diferente. Os últimos números da empresa de recortamento global Broadband Technology revelam que, em abril, as vagas na hotelaria do Reino Unido aumentaram 77% em relação ao mês anterior. No entanto, em comparação a abril de 2020, o número de pedidos caiu para 82%. Nos Estados Unidos, uma pesquisa feita pela Will Towers Watson, com empresas nos Estados Unidos e no Canadá, 73% dos empregadores estão com dificuldades para atrair funcionários em comparação ao ano passado, onde o número era de 26%. Além disso... 70% dos empregadores acreditam que as dificuldades de recrutamento continuarão até 2022. Endividamentos, impostos altos, dificuldades de contratações para a reabertura da economia. Como esses fatores influenciam o futuro da sua empresa? Eu sou a Camis Moura, hoteleira e fundadora da Pineapples a primeira empresa de assessoria digital para empreendedores e gestores do mercado de alimentos e bebidas. E você está ouvindo o podcast bate papo da Hotelaria, onde todas as semanas eu e os meus parceiros vamos te ajudar com alguns insights importantes para você que quer se antecipar às dificuldades desse setor e que tem passado por grandes apuros durante a crise pandêmica da Covid-19. Você está ouvindo Bate-Papo da Hotelaria, o primeiro podcast criado para ajudar você que é empreendedor e gestor do mercado de hospitalidade e alimentos e bebidas.
1: Quem foi que falou que depois da tempestade vem a bonança? É... 2020 foi totalmente diferente para quem mora no litoral brasileiro, né? Após o carnaval, o que se espera é que venha aquela famigerada, baixa temporada. Pois é, não foi bem assim. Após o carnaval e as confirmações de casos de coronavírus no Brasil, as grandes metrópoles foram as primeiras a entrarem em lockdown, em restrições. Então, aquele cidadão que tinha a sua casa, o seu cantinho na praia... Falou, se for para tirar uma quarentena, se for para ficar encarcerado, prefiro ficar na minha casa de praia. Pois bem, após esse movimento, toda essa decida de quem tinha sua residência, alguns dos turistas acreditavam que teriam sorte pegando esse vácuo, mas aí deram de cara com as barreiras sanitárias, né? Você não conseguia comprovar residência em tal cidade, ali você era barrado. Pois bem, o comércio gostou muito principalmente o comércio essencial, porque nesses períodos o movimento, é, o movimento é muito baixo. Mas uma vez que você tem moradores que não vão ficar ali por três dias, um final de semana ou quinze dias que seja, agora você tinha uma gama de pessoas que vieram sem data para ir embora. Os primeiros dias foram aquela ressaquinha, né? Curtindo legal ali o seu pós-carnaval na sua casa de praia mas aí veio a necessidade de alguns serviços né então alguns trabalhadores que tiveram a sua atividade paralisada devido à pandemia se arriscaram em se aventuraram pode dizer assim em algumas outras atividades é isso aí esse fenômeno movimentou muito bem o comércio e algumas mãos de obras das cidades litorâneas. Muitas gente aderiram, muitas pessoas vieram por aderir vieram a trocar de profissão. Muitos viram o quanto é bom trabalhar por conta, né? Daí surgiram diversos empreendedores. Com o setor de eventos totalmente. que foi o que mais sofreu o golpe da pandemia. tivemos que nos reinventar. Tivemos que adotar um atendimento mais intimista algo mais privativo mas ainda assim cheio de restrições galera eu sou o caio de castro fundador da Titans bartenders sou um sommelier maluco que resolveu empreender no setor mais afetado pela pandemia em plena pandemia tá ok estou integrando aqui o time da bate-papo da hotelaria esse time de feras aí tamo junto valeu
2: para quem é do mundo da hotelaria fica sempre uma pergunta no ar existe vida fora de um hotel de um salão de um restaurante ou de uma cozinha ou quem possui conhecimento na área de hotelaria fica limitado a trabalhar nesses segmentos pois bem. A resposta a essa pergunta está completamente conectada com esse movimento que está acontecendo em diversos países. Estou falando do crescente número de profissionais que decidiram não retornar à função que executavam pré-pandemia, e isto tem causado dor de cabeça para os gerentes e proprietários desses estabelecimentos. O principal site australiano de ofertas de emprego, conhecido como SIC, criado em 1997, relatou que, desde a criação do seu website, nunca antes havia visto tamanha demanda de ofertas de empregos em sua página. Eu sou Ednei Correia de Faria, sou sommelier e profissional da hotelaria.
0: Bom, hoje eu vivo em Portugal e por aqui tem sido claro como a crise trouxe várias dificuldades para os setores de turismo e hotelaria. No início do verão, com a reabertura do turismo, a esperança voltou, mas a perspectiva de contratação não foi a mesma. Hotéis e restaurantes têm enfrentado dificuldade em contratar profissionais. Os salários são, não são muito atrativos, as cargas horárias excessivas e a pressão que o trabalho exige. São algumas das queixas desses profissionais que também precisaram se reinventar durante a crise e buscaram novas opções de, faz, de gerar renda ou empreendendo. É, ou aprendendo novas funções, em alguns casos ganhando o mesmo ou até mais que antes, mas tendo mais qualidade de vida. Eu acredito que acredito que a pandemia mudou a forma como vemos o, o trabalho e hoje muitos profissionais buscam maior qualidade de vida, mais tempo com a família, em preservar sua saúde mental e e quem trabalha com gastronomia e meios de hospedagem há muitos anos, como é meu caso, há mais de 15 anos, sabe o quanto pode ser gratificante trabalhar nessa área, mas também ela é exaustiva, né? nos períodos de alta temporada a pressão é grande, são muitas horas de trabalho duro, pressão por parte de gestores e de clientes e poucas horas de descanso. Os profissionais que trabalham diretamente com serviços operacionais, como atendente de mesa, bar, cozinha, limpeza, recepção, lidam diretamente com o seu cliente, o que significa que são eles os grandes responsáveis pelo seu faturamento no final do mês. E é exatamente por isso que você deve olhar com muita atenção essa dificuldade que vários países pelo mundo estão encontrando para recrutar profissionais culpar os auxílios e subsídios de desempregos que foram fornecidos pelos governos durante a pandemia ou os altos impostos e a inflação que não para de subir também no Brasil não vão resolver o seu problema. Mas entender o que você pode fazer para se manter firme e ir preparado quando tudo se normalizar vai te ajudar a estar à frente e pronto para o avanço da economia nos próximos anos. A gente sabe e entende é, todas as dificuldades é, financeiras que esse setor tem passado nesse período de crise, muitas vezes tendo que fazer empréstimos ou mesmo até com dificuldade até para pagamento de dívidas com fornecedores e com colaboradores. Mas é também importante entender que nem tudo se resolve com um bom salário. É, países como o Reino Unido e Estados Unidos aumentaram os salários nas, na esperança de assim conseguirem preencher os seus quadros de colaboradores e vagas de, de emprego, né? mas não têm tido o, o sucesso que esperavam. É, é, você precisa levar em consideração a importância de aprender a ouvir o seu colaborador Da mesma forma que você ouve os desejos do seu cliente é, E a maioria das queixas são a falta de qualidade de vida Excesso de horas de trabalho, falta de reconhecimento E líderes gestores mal preparados então aderir a uma filosofia de empresa que agrega valor aos seus clientes, investe nos funcionários e apoia a sua comunidade pode ser um belo começo é, e, e ações que podem ser tomadas com isso é investir mais em inteligência emocional, cuidar da saúde mental do seu colaborador, que também passou por um período difícil que também tem que lidar com pressão que também tá, tem a incerteza de, de ter um emprego de não ter um emprego é, equipamentos mais funcionais e que facilitem o trabalho dos seus colaboradores para que não seja tão pesado e tão exaustivo é um investimento, mas é um investimento que pode te ajudar lá na frente a manter mais colaboradores dentro da sua empresa né? então por exemplo, ter uma máquina de lavar boa na sua cozinha vai te ajudar a ter pessoas ali dentro que se sentem mais confortáveis para trabalhar e não fazer um trabalho tão pesado dentro de um ambiente quente, exaustivo e que exige-se tanta pressão. É, ter uma liderança ativa que represente mesmo a sua empresa, que entenda um propósito da sua empresa e que desempenhe um papel presente com os colaboradores, com uma comunicação não violenta, com clareza de informações e motivações e horários de trabalhos mais estáveis, né? afinal de contas as pessoas têm vida, ou que caso isso não seja possível, que isso seja muito bem conversado com a sua equipe, quais são os períodos que é preciso trabalhar mais horas, como isso vai ser compensado depois, isso precisa ter uma comunicação de forma muito clara, para que não fiquem atritos entre equipes e entre gestores. E assistência com treinamentos, né, que farão com que a sua equipe se sinta realmente parte, valorizada por, pela sua empresa, né, de entender o que, que tem de novo, o que, que pode ser feito para ser melhor. É, são, são pontos que farão com que o seu colaborador se sinta mais valorizado por fazer parte da sua companhia. E a, porque, afinal de contas, se você quer ter um negócio de sucesso, é preciso investir nos seus colaboradores.
3: Bom, eu me lembro quando aqui na Inglaterra começou a se abrir novamente os mercados e os hotéis, restaurantes voltaram a reabrir, e de ter tido uma conversa com a Camila e comentado: cara as pessoas não estão voltando para o setor, está maior crise de recrutamento e na época acho que foi um dos primeiros lugares que a gente começou a sentir isso aqui é, e depois a gente percebeu que é um fenômeno que está afetando todos os países, em todos os lugares, né? como é, as empresas precisaram fechar por um, por um bom período essa fragilidade do setor com relação à pandemia é, fez com que as pessoas que às vezes sempre trabalharam né, em turismo, hotelaria, restaurantes, fossem explorar outras oportunidades. E aqui na Inglaterra, por exemplo, é, o setor de logística né, e transporte cresceu muito precisou de muitos motoristas, muitas pessoas trabalhando com entregas. E, e isso, por exemplo, atraiu bastante gente que encontrou, às vezes, formas com mais flexibilidade de horário é, para é, trabalhar. Eu, inclusive, tive uma conversa não há muito tempo atrás com uma agência de recrutamento aqui, contando de gerentes gerais assim que deixaram o setor para irem trabalhar para entregas, empresas de entrega de supermercado porque acharam que, olha, agora eu estou em casa, eu tenho um horário, eu sei quando eu trabalho, quando eu estou de folga, é, e, e realmente isso é algo que fez muita gente repensar, né? Acho que quando você passa por um aumento de tanta crise, tanta perda, é, você reavalia o, o que você está fazendo com o seu tempo e como você está equilibrando é, a sua disponibilidade para sua família, por exemplo, para sua saúde, né? E, e infelizmente, acho que por, por algum tempo o setor negligenciou muito essas coisas né? e contou com a garantia de mão de obra Aqui, claro, a gente tem ainda o peso do Brexit, como vocês sabem. Então, reduziu bastante essa entrada de mão de obra é, de gente que está querendo aprender inglês, que vem para cá e começa a trabalhar em serviços. Então, é uma crise que é difícil achar a, a origem, né? Porque acho que foi realmente o, a tempestade perfeita aí de vários fatores. Mas que também acho que é um chacoalhão para o setor que, que a gente precisava, né? Porque, de fato, é, não é um problema, acho que ele foi acentuado, o que a gente escuta muito é que ele foi acentuado com o Covid, mas não é novidade, né? E eu sou a Karina, que depois de 20 anos atuando na área de hospitalidade e turismo, resolvi lançar a minha empresa Benessere, com a missão de ajudar pessoas e organizações do nosso setor a serem mais saudáveis, felizes e prósperas. Olha, uma das principais soluções que eu pessoalmente vejo para essa questão da, do turismo da hotelaria, né, da gente estar tá passando por essa crise de mão de obra, que de novo, não é, é privilégio do momento atual, acho que a gente sempre teve um pouco um desafio né, na retenção de talentos. É, eu mesma, eu falo, eu fiz turismo na faculdade e poucas pessoas que estudaram comigo permaneceram nessa carreira, que é uma pena. E eu acho que é, realmente o foco é em trazer... Muita gente que entra no setor, e foi assim comigo, né? entram porque se entusiasmam com a perspectiva de trabalhar num restaurante, trabalhar num hotel, estar é, tá proporcionando momentos felizes para as pessoas. Então a gente tem que trazer isso também para o colaborador, para a nossa equipe. né? São é, Realmente buscar dar a mesma importância para o elemento humano dentro das organizações como a gente dá para o nosso CMV, para o nosso... Né, bottom line para os nossos resultados financeiros, para os reviews do TripAdvisor, para a qualidade. Né? Eu falei, não é, é eu não estou falando aqui entre colocar o, o, o elemento humano mais importante. Eu acho que tudo é importante. Né? Achar esse equilíbrio entre os resultados de elementos ligados às pessoas do seu negócio tão, com tanto importante quanto os demais. Então, realmente monitorar o seu turnover, o seu engajamento da sua equipe, e buscar soluções e planos de ações que sejam é, tão prioridade na sua organização quanto tudo mais. Né? Eu acho que muito frequentemente a gente vê as empresas deixando isso de lado, achando que isso, é, enfim, de repente, pôr um, um projeto de engajamento, ou focar em treinamento, ou trabalhar a cultura dentro da organização, que isso pode ser, ah, depois, quando dá tempo. Quando, na verdade, você não falaria isso para, por exemplo, fazer uma análise de CMV, para é, organizar os seus processos quando você recebe uma reclamação de um cliente, então colocar esses elementos na mesmo nível no mesmo nível de importância, é, porque as pessoas elas sentem isso, né? E querem fazer parte de algo onde elas sejam valorizadas. Isso é, não precisa ir muito longe. Pensa sobre você mesmo. Se cada um refletir sobre o que faz você se entusiasmar com relação ao trabalho, o que faz você é, gostar de estar num... num né, no, no seu trabalho, com os seus colegas, então é realmente levar isso com a prioridade devida. Né? Então seja buscando iniciativas que deem espaço para desenvolvimento dos líderes, para trabalhar a comunicação, a gente ainda vê muita gente sendo promovido porque era o tecnicamente melhor, mas não necessariamente o melhor em termos de gestão de pessoas. Né? Quantas vezes eu mesma, enquanto entre, sendo entrevistada para funções de gerente geral, é, eventualmente senti que eu não fui escolhida porque eu não sei carregar uma bandeja. Né? E não sei mesmo, sou um desastre total. É, então, agora, será que isso realmente é importante? Claro que você quer uma equipe que seja versátil, um gerente geral, que esteja disposto a ir lá e cobrir a operação quando preciso. Mas eu tenho total segurança de que eu não preciso ser o melhor garçom para ser o melhor gerente geral. Então, é, realmente valorizar essas competências humanas e de gestão e entender a importância de trazer pessoas que estejam alinhadas né, a esses valores da empresa, que ajudem a desenvolver esse ambiente, é, realmente é, é super importante né, para as pessoas enxergarem o setor como um lugar onde... Ainda que não seja a área que elas querem trabalhar para o resto da vida, elas vão aprender competências e habilidades que vão carregar para sempre. E essa é a verdade, né? Acho que a hotelaria ela é uma carreira que as pessoas não ainda apreciam, da maneira que deveriam, o potencial de habilidades transferíveis para outro setor, para qualquer outra coisa que você for fazer na vida. Então, trabalhar mais isso e dar mais valor é a chave que a gente fala de salário, a gente fala de horário, mas começa a olhar para a sua equipe, começa a buscar soluções que realmente coloquem em par de prioridade com é, ganhar dinheiro e ter resultados de qualidade, e as coisas começam a acontecer.
0: Você está ouvindo Bate-Papo da Hotelaria o primeiro podcast criado para ajudar você que é empreendedor e gestor do mercado de hospitalidade e alimentos e bebidas.
2: Em diversos países como Estados Unidos, Portugal, Inglaterra, Nova Zelândia e Austrália, onde atualmente eu moro, temos visto uma alta demanda por profissionais de hotelaria que não está sendo preenchida. Muitos profissionais de hotelaria estão vendo a crise causada pelo coronavírus como uma oportunidade para empreender, nem que seja por uma questão de sobrevivência mesmo. Isso porque muitos profissionais decidiram tomar outro rumo, seja abrindo seu próprio business ou mudando a área de atuação. A crise tem causado mudanças drásticas, e é claro que tem um impacto negativo. Mas essas mudanças abruptas também trouxeram um outro ponto de vista para alguns que conseguiram enxergar a oportunidade de se trabalhar usando seus conhecimentos de hotelaria, mas não diretamente no operacional, mas sim trabalhando no outside, criando conteúdo de mídias sociais e consultoria de diversas formas, ou trabalhando no operacional mesmo, mas que seja do seu próprio negócio. No Brasil, nós temos um outro ingrediente para adicionar ao atual cenário, que é o fator social e econômico atual. Estamos vendo muitos autônomos abrir pequenos negócios, seja um churrasquinho, venda de bolos ou algo similar. Isso tem causado uma certa poluição na indústria de alimentos e bebidas, já que, muitas vezes, esses empreendimentos não possuem qualidade, mas possui um preço baixo e acaba concorrendo com outros profissionais que investiram em uma estrutura maior para entregar um produto. É claro que o tamanho da empresa não define a qualidade entregada, mas o que define é a maneira como você se estrutura para isso. Mesmo sendo uma microempresa, é importante que você possua, por exemplo, fontes de informações de qualidade. Ninguém cria algo do nada, precisa de informações para desenvolver ideias e se diferenciar no mercado. Como também precisa de informações para que você crie uma base sólida e desenvolva sua empresa ou seu desempenho como profissional. Assim você terá mais chances de sobreviver às crises e passar por esse momento de poluição da indústria. Com informação você consegue estar atento a possibilidades que podem surgir. Um bom exemplo, no ano passado e ainda este ano, foi a oportunidade que se abriu para o vinho nacional. Com o fechamento de diversas fronteiras, houve uma redução dos vinhos que normalmente viajantes trazem em suas malas do exterior. Para se ter uma ideia, existe uma pesquisa que diz que para cada vinho importado se pagando um imposto, existe um vinho que veio na mala de algum viajante. Sim, a proporção é de 1 para 1, que é altíssima. Devido à drástica redução do número de viagens, se abriu um excelente espaço para que o vinho brasileiro explorasse esse mercado. E com um excelente safra no ano de 2020 e a criação de diversos novos produtos em diferentes formatos para atingir um público um maior público, houve um considerável crescimento deste mercado, como também uma ampliação de wine bars que possibilita o consumidor provar diversos vinhos comprando em taça ao invés de ter que adquirir uma garrafa para poder conhecer o vinho novo. Hoje temos diversos meios de mídias para se adquirir boa informação. Seja no Instagram, YouTube ou podcast, é preciso peneirar um pouco. Mas este pode ser um bom começo para você realizar aquilo que deseja. Abrir o seu próprio negócio, mudar de setor ou área, ou se qualificar e desenvolver dentro do seu atual segmento. Para isso, eu espero que o Bate-Papo tutelaria possa ajudar com dicas, informações e novidades do mundo hoteleiro.
1: falar um pouco para vocês sobre atualmente como se encontra a mão de obra oferecida aqui nas cidades litorâneas, né falando em especial aqui de Angra dos Reis que é cidade essa onde diversas pessoas vieram tirar sua quarentena, vieram tirar o seu, entre aspas lockdown dizer para você que muitos setores precisaram meio que se se reinventar porque algumas mão de obras que tiveram passagens breves por aquela atividade hoje essa virou sua atividade principal. Vendo no prisma mais empreendedor a gente pode encarar isso também como um, uma oportunidade porque é que nem aquela parábola do copo meio cheio meio vazio. Se antes você tinha dificuldade de encontrar pessoas que se arriscariam a prestar um serviço freelancer para você. Hoje você pode escolher aquele que você quer que trabalhe para você, aquele que você vai treinar. Você está ali aí a fome com a vontade de comer, né? Alguns setores já voltaram, assim, em pleno funcionamento. Acho que os maiores cortes foram não não afetou tanto o setor gastronômico. O setor gastronômico eu posso afirmar que vem encarando bem falando da, do ramo que eu atuo que é o ramo de coquetelaria que trabalha paralelo aos eventos foi o que mais sofreu o golpe recentemente tivemos a nossa liberação para estar tá fazendo só que ainda assim o que se encara dessa vez são as, as dificuldades apresentadas pela mão de obra né? uma vez que o deslocamento é via transporte público você precisa garantir a, a saúde daquele colaborador Então você tem que optar em Investir em algum transporte privativo Você buscar o, o colaborador Para estar tá prestando o serviço Porque é um dos maiores medos da, da, De quem presta esse tipo de serviço e, Esse serviço meio que itinerante né? É o deslocamento A maior preocupação Chegando no... No ponto de trabalho a gente acaba seguindo ainda assim todas as restrições. Ainda que escuta-se muito por parte de quem já tomou a terceira dose. Que não há mais necessidade. Mas ainda precisa ter aquela cautela. Não tem sido fácil. Sabe? Tem muita gente querendo se aventurar. Então você tem que dar aquela... Embora você tenha muitas opções. É nessa hora que você tem que fazer aquela dupla filtragem escolher quem realmente está comprometido infelizmente escolher aquela pessoa que está disposta, ainda que nesse ambiente salubre está disposta a prestar um serviço não tem sido fácil aqui o ramo de eventos nós iniciamos aqui pode-se dizer num período pandêmico mas uma vez que você empreende num período pandêmico o que eu gosto de Levar comigo como lição Tirando é que Você tem a licença poética De errar Antigamente você tinha a licença poética Em errar quando você inovava Uma vez que você não inova Você ainda tem esse período Meio desconfortável Que nós temos vivido Você pode É a sua desculpa Para cometer alguns erros No que diz respeito a empreendimento então você pode tentar, se não deu certo, alguma parcela de culpa a pandemia tem mas, uma vez que você coloca em mente e investe na qualidade desse colaborador você cria uma certa competitividade, ainda que algumas empresas optaram por economizar e muitas cometem o erro de quando vai economizar Começa pela qualidade do funcionário Começa pela qualidade de trabalho que você tinha a oferecer Se você opta em fazer o caminho inverso Se for para investir Vou investir primeiramente na mão de obra Pegue, trabalho, pegue projetos menores sabe? Porque você investe na qualidade Porque esse período vai passar E quando passar Quem melhor tiver se estruturado quem melhor, ali no sapatinho, tiver feito a sua cama sabe? Tiver feito, poupado o seu capital de giro Você tenha o pulmão do seu empreendimento, que é o capital de giro Aproveita esse período para dar um treinamento Para otimizar, aparar as arestas Um evento vendido na pandemia não é barato Não é qualquer um que quer se expor a esse risco então, para atrair mão de obra, é isso que a gente tem feito aqui na Titãs Bartenders. Eu trago aqui para a nossa base a pessoa que está disposta a aprender, a trabalhar e também a se expor. Porque caso contrário, você só vai ter mais do mesmo, vai ser mais reclamações, pessoa trabalhando descontente, se expondo, sem estrutura, sem qualidade nenhuma graças a Deus a Titans Bartender enxergou isso nesse prisma pandêmico que a hora de treinar, a hora de você investir em qualidade, a hora de você repensar alguns custos desnecessários e quando a gente fala desnecessário, é tudo aquilo que é fútil então com certeza a qualidade do seu colaborador não está presente no, no top 10 desses seus custos esse momento é o momento de se especializar Ok? E uma vez que o capital de giro é o pulmão do seu negócio os seus colaboradores são a parte visual do seu negócio é ele que vai trazer para você a, o feedback de como está sendo como está sendo a aceitação através desse feedback você vai se guiar por, muito, por, por esse caminho bem <risos> divertido só que ao mesmo tempo bem estressante que é o setor gastronômico, eu posso inserir a coquetelaria nesse meio aí. Tá certo? Pessoal, esses são só meus dois centavos, é a minha opinião. E estou muito feliz aqui de estar participando do bate-papo da hotelaria, onde só tem fera, Camila, Karina, Ednei e o Álvaro. Grande abraço, valeu!
0: Você está ouvindo Bate-Papo da Hotelaria, o primeiro podcast criado para ajudar você que é empreendedor e gestor do mercado de hospitalidade e alimentos e bebidas.
4: Aqui no Brasil, desde o início de 2020, viemos passando por dias de angústia frente às incertezas geradas através da pandemia um cenário econômico e político bastante instável. Já não é de hoje que as empresas lutam para permanecer em um mercado que, quando não competitivo, é bastante desafiador, principalmente quando se trata da relação empresa e poder público. Carga tributária alta e volumosa, insumos que muitas vezes sofrem alterações de preço que muitas vezes também não é possível repassar esses reajustes por parte das empresas para o seu cliente através do produto final. E ainda regulamentações que precisam ser seguidas sem a menor flexibilidade fazem do mercado de turismo uma verdadeira tarefa de gincana, tanto para os proprietários quanto também para os colaboradores das empresas quando falamos de um cenário atípico e completamente novo para nós todos, exemplo da pandemia acerca do Covid-19, essa tarefa se torna ainda mais difícil. Ao longo desses últimos meses norteados pela pandemia, infelizmente muitos negócios que viviam do turismo acabaram não resistindo sequer ao primeiro momento e fecharam suas portas. Num segundo momento, ou na segunda onda da pandemia, como foi definido uh, esse momento em que ocorreram aumentos de casos de contaminação, que as pessoas se sentiam, de certa forma, mais seguras para sair de casa, novamente ocorreram restrições de horários, assim como das formas de funcionamento. E, naturalmente, outros negócios, aqueles, inclusive, que haviam resistido à primeira onda, acabaram sendo engolidos e também encerrando atividades. O que mais toca, na verdade, nesse setor é que, assim como em outros setores, não sofre somente o proprietário da empresa, mas nesses casos foi num volume muito grande proprietários, colaboradores e as famílias dessas pessoas. Então, não se restringindo diretamente e exclusivamente aos proprietários, mas muitas vezes dentro de uma cadeia, muitas pessoas acabaram sendo afetadas pela pandemia. No cenário habitual, associado justamente à pandemia, foi avassalador para negócios que dependem justamente de um público presente. E que quando não existe a presença desse público, inviabiliza todo também uma cadeia produtiva dentro do setor do turismo, direta ou indiretamente. Considerando todas as dificuldades existentes para a manutenção de negócios do turismo, mesmo antes da pandemia Covid-19, seria importante tomarmos esta como um momento de reflexão e, assim, buscar formas de encontrar alternativas para driblar ou até conviver com a realidade do nosso país. Ou, talvez essa nova realidade que possa vir a acontecer daqui para frente. Foi enorme o crescimento desses novos negócios, em sua grande parte informais, que surgiram através das mãos de pessoas que, até então, Tiravam o seu sustento de atividades completamente diferentes de algumas áreas que atendem ao turismo, como no caso da gastronomia. A possibilidade de gerar renda através de produções realizadas dentro da cozinha da própria casa fez com que o um mercado para ESLO se estabelecesse e hoje esteja entre as principais opções dos consumidores de comida pronta. As opções vão de pães, barmitas, lanches e até jantares personalizados, que são produzidos em um determinado local e depois entregues na porta do cliente. A gente vive em um momento em que o delivery se tornou a principal forma de acesso à gastronomia do nosso país. O mercado cresceu de uma forma como ele nunca havia crescido antes. As opções aumentaram vertiginosamente e, ao mesmo tempo, a qualidade nem sempre é garantida. Né? Foi um momento em que inúmeras portas se abriram e, além dos profissionais da gastronomia, entraram também pessoas que jamais haviam pensado em viver da área de alimentos e bebidas. Por um lado, uma chance de tirar o seu sustento de maneira relativamente simplificada, enquanto que, por outro lado, profissionais e negócios viram a sua concorrência se converter em um grupo de pessoas que se aventuravam dentro da cozinha. Além do mais, por se tratarem de negócios irregulares, grande parte dessa concorrência acabou praticando preços abaixo da média, justamente por estarem livres daquelas habituais obrigações de negócio formal, nós comentamos bem no início da conversa, fazendo com que se tornasse uma verdadeira concorrência desleal. Ou seja, o cozinheiro que produz, que seja na casa dele, mas pagando seus tributos, respeitando todas as normas da vigilância sanitária, com funcionários contratados, cumprindo, enfim, todas as suas obrigações, ele necessariamente precisa... Uh, ter um valor mínimo para cobrir todos esses custos e ter um lucro pequeno. Enquanto que o cozinheiro, que produz também na casa dele, no entanto, sem cumprir nenhuma obrigação, ele conseguiu praticar preços muito inferiores daqueles habituais, abaixo da média, trazendo uma clientela para ele, que normalmente era daquele cozinheiro que honrava com todos os seus compromissos e andava dentro das normas. De qualquer modo, com a retomada das atividades no setor, assim como com a real consolidação das boas empresas que iniciaram atividades ao longo da pandemia, é bastante positiva a visão de proprietários e também de colaboradores. Na minha opinião, vale inclusive salientar que Uh, embora irregulares muitas pessoas acabaram depois buscando formas de se regularizar e trabalhar de maneira certinha dentro do mercado então uh, não gosto de generalizar e eu prefiro também uh, acreditar um pouco nessas pessoas que de certa forma encontraram né, como alternativa de sustento no momento que foi tão difícil para todos nós esse momento difícil, né, que acabou se tornando como um recesso forçado, ele fez com que os grandes negócios também aproveitassem para implementar novas melhorias nas estruturas, enquanto que os pequenos acabaram encontrando novas formas de encontrar ou até mesmo de serem encontrados pelos seus clientes. Então, acabou servindo como realmente um momento de reflexão para as empresas e também para os profissionais até porque os profissionais do setor que se mantiveram nos seus empregos relatam melhores condições de trabalho e se consideram satisfeitos, enquanto que alguns profissionais que buscam a posição perdida se mostram positivos com a retomada e têm forte esperança de serem contratados em breve. Na verdade, apesar de todo o impacto sofridos durante a pandemia Covid-19, é possível concluir e perceber que ocorreram trocas nas quais profissionais do turismo relativamente insatisfeitos e que sofreram dificuldades ao longo desses meses acabaram saindo do mercado em busca de novas alternativas de trabalho, de certa forma se reinventando com o que eles sabiam fazer ou em áreas correlacionadas. Por outro lado, profissionais de outras áreas acabaram migrando para o turismo, sobretudo no que toca a gastronomia, como nós já comentamos, e encontraram um alento no momento em que perderam seus empregos ou parte das suas rendas provenientes de outras atividades. Por fim, é possível considerar que ganharam, essas pessoas que perderam seus empregos e encontraram dentro da hotelaria, principalmente na gastronomia, como forma de fazer dinheiro e retomar suas rendas. E ganharam também os profissionais que eram da hotelaria, mas de certa forma estavam insatisfeitos e uh, acabaram tendo a oportunidade de encontrar um novo horizonte nas suas vidas.
3: Este é o Bate-Papo da Hotelaria, podcast semanal para gestores e empreendedores do mercado de IB e hospitalidade. Vale a pena seguir o podcast no Spotify, assinar na Apple Podcast e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio. Comigo na equipe do Bate-Papo estão Camila Moura, Álvaro Melk, Ednei Faria e Caio Castro. Para mais conteúdos, sigam nossos perfis nas redes sociais, disponíveis na descrição deste podcast. E eu sou Karina Matins Nakamá e fico por aqui. Até o próximo bate-papo.